0: Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire ProtonMail. Vous l'avez peut-être vu et entendu, ProtonMail a dû livrer l'adresse IP d'un de ses utilisateurs à l'État français. Pourquoi ProtonMail a dû espionner et livrer l'adresse IP d'un utilisateur à l'État français alors qu'il revendique le droit à la vie privée Et on verra surtout pourquoi, comment ProtonMail a réussi à ne livrer qu'une adresse IP, ce qui est un exploit et une preuve de résistance. L'État français a forcé l'entreprise ProtonMail à révéler l'adresse IP d'un militant écologique au nom de la lutte antiterroriste. Pour en comprendre l'importance, il faut rappeler qu'une adresse IP permet au gouvernement de remonter au domicile de l'internaute présent son anonymat. ProtonMail a donc contribué à l'arrestation du militant. Or, ProtonMail est une entreprise de mail suisse se proclamant protectrice de la vie privée et ne collectant par défaut aucune donnée personnelle. Ce, par défaut, est au cœur de l'affaire qui ternit l'image de l'entreprise, car elle montre que certes, l'entreprise ne collecte aucune donnée en temps normal, mais peut s'y voir obligée sur demande du gouvernement. En effet, que ce soit aux états unis après le 11 septembre 2001 avec le Patriot Act ou en France après le 13 novembre 2015 avec la loi renseignement, les gouvernements ont voté des lois obligeant les entreprises à livrer les données de leurs utilisateurs en cas de menace terroriste. Or, la définition est très vague. Le code pénal, par exemple, définit l'acte terrorisme comme un acte se rattachant à une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement à l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ainsi, l'État se retrouve maintenant en position de force pour collecter et forcer la collecte des données chez les entreprises numériques pour de vagues prétextes. Alors, que peuvent faire les entreprises pour résister Déjà, peu d'entreprises tentent d'y résister, la plupart ouvrent grand leur porte aux demandes de l'État. On peut quand même citer Signal, ProtonMail ou Apple comme entreprises essayant de s'opposer à l'intrusion de l'État dans leurs données. Mais la loi est très claire, par exemple avec le LSCPT suisse, dans notre cas avec ProtonMail, elle dit que les entreprises ont obligation de collaborer. Les entreprises résistantes ont donc opté pour le chiffrement de bout en bout. Ainsi, toute ou partie des données qui transitent sur leur serveur sont lisible même par l'entreprise. Seul l'utilisateur possède le mot de passe de déchiffrement. En soi, l'entreprise peut toujours les collecter et les partager à l'état, mais comme personne n'y dispose du mot de passe, les données restent illisibles. L'entreprise peut aussi proposer son service à travers Tor ou un service VPN pour éviter de connaître l'adresse IP de ses utilisateurs. C'est ce que propose ProtonMail, mais qui n'a pas été utilisé par le militant. En soi, l'histoire de ProtonMail est un exemple d'entreprise résistante, puisqu'ils n'ont pu donner qu'une adresse IP à l'État. Si le militant utilisait Gmail, La Poste ou Orange comme mail, alors le gouvernement aurait mis la main sur l'ensemble de ses mails et de ses correspondants. Or, grâce au chiffrement mis en place, ProtonMail se retrouve techniquement incapable de livrer toutes ces données. Place à la contre-attaque étatique Évidemment, cette sensation d'impuissance agace le désir de contrôle absolu de nos gouvernements. Ils pensaient s'arroger légalement une surveillance de masse, mais voilà que des technologies comme le chiffrement, le réseau TOR, les services VPN ou même Bitcoin réduisent la portée de leur loi. Nous assistons donc en France, en Australie ou aux états unis à une volonté des gouvernements d'interdire le chiffrement et d'autres technologies afin que plus aucune entreprise ni aucun citoyen ne puisse résister face à la surveillance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce podcast sur l'affaire ProtonMail. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau podcast sur codable.tv. A bientôt